0: 那你可能是，嗯，说说的那个人，你有可能是被说的那个人。那你觉得这句话它是对的吗？欢迎大家收听大学生题外话，我是您的主持人阿鹏。大家回到阿邦陪你聊聊天的时间，然后今天呢是我们的第九十八集，跟大家分享一下。其实，在这个录音的当下呢，我决定了一下到底要不要录音，因为现在已经算是有点半夜的时间了。然后今天是礼拜二嘛，然后我们的节目呢通常是礼拜四上架。那我的习惯通常是前一天录，就礼拜三录好，然后礼拜四上。对，但是呃、嗯，明天有跟朋友约吃晚餐，然后下午也有课。然后我觉得早上录好像效果不是太好，就是早上起来不知道大家会不会这样，就是觉得嗓子好像还没有真的很打开，然后还没办法就是呈现你最好的声音。然后呃，有时候你去唱歌或者什么的，你的声音其实最好听，或是在下午到晚上这个阶段。所以很多人去。呃，夜场，不对，这应该也不是原因啦。他们只是可能觉得好玩。对，反正我觉得声音最好听的时候，应该就是下午到晚上这个阶段，趁你还有点活力的时候。那我现在其实我觉得我状态还可以嘛，就算不是最好的，但是我觉得肯定比明天早上起来录还要好。所以这集呢，就选在这个晚上11点、11点多的时候来录。好，那这集呢，要来跟大家分享这个主题呢，也是我在哲学课。呃、嗯，听到的一句话，然后听到老师丢出来的一个观点。其实当下我的反应跟我的回应是没有很嗯在意太多的。我会觉得，哎，这件事情就是这样啊，这件事情就是为什么要，也不是为什么要讨论啊。他就是，嗯，我觉得当下很直觉的判断是这样子。但是我后来想了一下，发现这件事情其实在我们的生活当中，呃，它其实出现了很多次。那这句话呢，就是“能者多劳”。那能者多劳这个东西到底是真的还是,是假的？大家可以来想一下这句话。你从小到大一定很常听到这句话“能者多劳”。那你可能是，嗯，说说的那个人，你有可能是被说的那个人。但你觉得这句话它是对的吗？我觉得现在大家在听到这句话，然后我问大家这句话是不是对的的时候，应该很多人会直接很快的联想到。这不对啊！能者跟多劳之间为什么一定要能者多劳？很多人会觉得说，关我屁事啊！就算我很强，那关我什么事？对，没有错。其实能者跟多劳之间是没有一定的连结的。那我们这堂的哲学呢，是在讲一个论证能不能形成，就是你的能力跟义务之间到底有没有必呃有没有很相关的连结？那大家应该都可以从这个例子来想到，能者不一定要多劳。对，举个例子好了，你是一个成绩可能比较好的学生，或者是你身边有成绩比较好的学生，在跟同学的分组报告里面，一定很常被搭便车吧？或是一定很常说，哎、欸，你成绩比较好，你当组长，或者是那种开会都不出现，然后就是要给成绩比较好的人来掌控一切啊，掌控流程，或者是甚至到最后上台报告都是你去报告，然后事情还是你做，甚至报告也是你做的，这种事情其实很多。那你说我有没有搭过便车？我觉得其实多多少少有啦，但是我不会搭的那么明目张胆，我还是会做一些本分内的事情，就是大家分好工，然后去把它做好。只是可能不一定是每次都，嗯，是最后呈现的，或者是做最多工的人。对我本身也是蛮讨厌搭便车这个行为。那还好，目前到现在还没有遇到太严重，就是真的让我很生气的。对，那这时候如果你的队友或者是你的组员搭便车了，你敢不敢直接跟老师说？哎，这几个人都是废物，他们这几个人根本没有做事情，全部都是我做的。其实这对很多人来说，我觉得很多人听到会觉得本来就要这样啊，就是如果我的队友搭便车的话，当然要跟老师反映啊，就是不敢当面讲，也要私底下跟老师讲。但其实有应该有一部分的人，他其实是不会去选择讲出来的。我觉得它中间的差别就在于，嗯，你是不是需要在团体里的人，比如说今天跟你分组的都是你的好朋友，都是你们已经很熟，你们可能下课会去吃饭，然后你们可能平常会假日会约出来逛街，那你很可能就不会去这么做，你很可能就不会去戳破他们。那如果你是你的队友，其实都是那种通识课来自外堂课也不认识的，那你很可能就会去这么做。但是如果假设今天这群朋友，呃，这群你的组员也是你的朋友，那你还会不会这么去做？我觉得大家可以想一下这个问题。其实很多人，我觉得应该很多人会觉得啊，忍、呃、气吞声算了啦，下次可能他今天比较忙，他下次做多一点就好，或是嗯、呃，他比较忙，那我就帮他多负担一点，然后我也可以体谅他嘛，因为我们是朋友，所以可以在。这个例子之间，我们可以发现能力跟义务之间，它其实不一定有很强的连结。它其实真正的连结是情分，对，就是如果今天这个人、这个同学跟你完全没有感情，你们没有私交，你很可能就直接跟老师说：“哎，他没做事，把他当掉。”对。但是如果他其实私底下跟你很好，你可能会照他，就是这样的一个概念。所以能力能者多劳，能力跟义务中间其实不能。不太能把它放在一起，他们的连接其实是勤奋。那我再举一个其他的例子，在其他方面，其实你也可以听到“能者多劳”这句话，它其实很长，都是因为那个管理的人啊，或者是呃那个群体里面的人很懒得思考，或者懒得做决定，然后说出来的话。如果你把它放在一个家庭里面的话，我觉得它就会嗯变成一种蛮严重的不公平吧。我觉得如果是各位。家里有弟弟妹妹的，或者是你是长子，你是长女，你应该会很有共鸣。“能者多劳”这句话其实可以很直接的翻译成另外一句话，叫做“啊，弟弟妹妹还小”。哇，如果你是有弟弟妹妹，或是你是长子长女，你应该很常、超级常听到这句话，就是“弟弟妹妹还小”，就是他们还小，你先去帮忙洗碗、你去打扫、拖地、刀垃圾、晒衣服，干嘛干嘛的。啊，你一开始你还能接受，因为一开始弟弟妹妹真的还小。但是你这句话听了十年之后，你会发现，哎、欸，他们好像没有长大的一天，因为你永远可能就比他大个两三岁，你有可能比永远比他大个一两岁，你永远是那个能者多劳里面的能者，但是他们永远都还小。就你可能在可能十岁的时候，你就要去承担，或是去负责，去帮忙了很多事情。但是，当你的弟弟妹妹其实已经到了十五岁、十六岁、十七岁，甚至他已经要成年了，但是他在一个家庭里面的结构还是被说：“哎，他们还小啦，你你就帮忙多照顾他一下。”这是一件很奇怪的事情。他其实应该也是要被建立在情分上面的。但是，你如果把它建立在“哦，因为你有能力，或者是你天生感觉你的岁数就比较大，你有这个义务要去做这件事情。”其实是很消磨勤奋这个东西的。好，其实老师也有特别提醒、哦、就是如果你在公司里面，你到公司实习啊，尤其是我们大三、大四，也要特别小心注意公司到底有没有在坑你，是不是真的？你去实习，然后他只给你实习，然后还把你当正职员工用之前他就有一个学生是这样，他就是呃，忽然有一堂课不能来上，然后老师问他说：“哎，为什么你要请假？”然后他说：“哎、欸，公司临时叫他去开会，去跟客户开会。他其实这已经完全是超出一个实习生该做的事情了。所以，如果大家就是最近也要找实习，或是未来要实习的话，也要特别注意这一点，就是你有没有被偷偷的潜移默化了，能者多劳的这个。”感觉进去啊！如果真的你有被要求做更多的事情，你也要记得去争取自己的权益啦。其实“能者多劳”这句话在很多地方也是可以成立的，就像前面说的，嗯，把它建立在勤奋上面嘛。对，那在公司里面，如果他真的要你多做事的话，嗯，希望大家也可以有这个勇气去跟老板说：“能者不止，能多劳，能者也希望可以多得嘛，对不对？就是你如果那个薪水啊或者什么。”呃，你给的报酬有给到位，其实真的多做一点也没有关系吧？对，不管是金钱还是勤奋啊，希望大家都不要白白的受委屈。对，那这个话题呢，就差不多在这边。那我发现，我现在到了大三，大一、大二、大三，我我好像固定每一年都会选一堂哲学课，但是都是同一个老师。啊。一方面，我也是觉得这个老师教的还不错，然后第二个方面也是，我真的蛮喜欢。嗯，哲学方面的课程，我觉得哲学对我来说有点像是体育课，它有点像让我的大脑有机会可以运动一下、热身一下。就像其他课对我的大脑来说，有点像你平常去通勤啊、上班那种走路，它可能是一个劳动。但是体育课你会真的把那个筋骨活动开，然后动动动你的身体的感觉。那我觉得哲学课对我的脑袋有点这种感觉，就是我可以从很多个点，然后去想一些。事情虽然我平常就会想，可是可能没有来那么快速，或者是没有来的那么有切入点。对，那当初其实上大学我是有想过要考哲学系的，那后来嗯还是上了传播管理嘛，因为当时上大学有想要考哲学啊、心理、社工什么很多这种科系，对，但是最后还是上了传播，但是我还是有保持着每一年都去修一堂哲学课。我觉得它对我来说不止很有趣了，还可以给我源源不绝的灵感。不知道啊，哎、欸，我结尾结在这个地方哦、喔。不知道大家呃对前面的这个话题是怎么想的呢？能者多劳，你觉得这句话对你来说，你常不常接受这个想法，或者是你觉得这个想法根本是狗屁？好，最后的如果不知道吃什么系列，如果不知道吃什么的话，哎、欸，我刚刚其实有想好，但是我现在忘记了。啊，我想到了，如果不知道吃什么的话，今天就去吃手撕鸡吧，手撕鸡或者是盐水鸡这类的东西。其实我觉得它在现在已经到了十月，应该要比较凉的天气，但是今天还是很热。那我觉得在很热的时候，你很适合去吃那种比较凉爽，但是又蛮健康的东西。因为我是健身完嘛，然后健身完。然后又有点燥热，然后也不想吃热量太高的，然后但是你又需要蛋白质，所以盐水鸡啊、手撕鸡这种东西有一点蛋白质，然后加蔬菜的这个组合，其实是非常的健康一些，而且也蛮好吃的，所以在这边推荐给大家。好，大家拜拜。